0: pose la question à la maison, comment a été votre jeûne cette semaine? Hein? Vous savez, il y a a dans les premiers jours de jeûne, on vit toutes sortes de choses euh, entre défis physiques et psychologiques. De, de, lorsque si vous, vous arrêtez de manger un repas ou plus, c'est sûr que ça amène un combat mental. Euh, si, pour moi, pour mon, mon plus grand défi, euh, c'est plus de savoir que euh, la saison de hockey a commencé. De manger, c'est, ça va, je suis habitué, On dirait que euh, c'est moins pire. Mais de savoir que je manque les matchs de hockey, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, et je ne vois pas ça. Je vous dirais que ça, c'est mon plus gros combat. Combat, mais ça fait partie de mon sacrifice parce que je veux prendre mes soirées à lire, à prier, à chercher la face de Dieu, comme mes journées également, avec tout le travail de, de pasteur que ça amène. Mais on a chacun nos, nos combats et euh, parfois il arrive une fatigue euh, après huit heures. Là, j'avais un combat contre la fatigue, euh, vraiment c'était intense. Donc si vous vivez ça, c'est normal des fois aussi, un contre-coup physique euh, de... Euh, de du jeûne, de fait de, de s'abstenir de, de certains repas. Mais euh, ma fille m'a fait rire euh, cette semaine parce que à chaque année, euh, lorsqu'on a des temps de jeûne, j'en parle à ma famille, évidemment. Puis, euh, euh, je regarde, voir avec les enfants, euh, à à leur niveau, à leur capacité. Euh, Les filles, est-ce que vous voulez jeûner ce euh, ce mois-ci ou euh, dans les dix prochains jours? Quelle sorte de jeûne vous voulez faire, etc.? Puis, euh, euh, une de mes filles a dit « Moi, je vais jeûner de légumes. (rire) » Et euh, j'ai bien, j'ai, j'ai trouvé ça wise. J'ai dit non, tu ne jeûneras pas de, de légumes, c'est certain. Elle dit Ah ben d'abord, je vais le jeûner de conséquences. Et euh, donc, j'ai trouvé ça, c'était très créatif de, de sa part. Et surtout que c'est pas mal elle qui.. Euh, vit le plus de conséquences est ainsi dans la, l'âge, la période où que, euh, elle cherche l'attention de cette façon. Mais bon, euh, il y a toutes sortes de, de jeunes. Ça peut être nourriture, ça peut être euh, la, la télévision, les réseaux sociaux, prendre du temps à part pour euh, les seigneurs. Et donc, euh, continuons à combattre le bon combat parce que si on oriente ce jeune vers la présence de Dieu vers Dieu lui-même, sa face, c'est sûr que ça va être bénissant, ça va rapporter des fruits spirituels surnaturels dans nos vies d'une quelconque façon, soit à l'intérieur de ce jeûne, comme je vous dis la semaine passée, ou après, donc faisons confiance à Dieu. En ce sens. Ce matin, en quelque sorte, on va voir le comment, le pourquoi, le quoi et l'impact du jeûne qui est un ciel ouvert. C'est ce que nous prions et c'est ce que nous voulons prier tout au long de l'année. Seigneur, ouvre le ciel sur l'Église Fusion. Ouvre le ciel sur Granby. Seigneur, ouvre le ciel sur notre région, sur le Québec, sur la francophonie. Seigneur, que ton ciel s'ouvre. Dans Matthieu chapitre 6... En parlant justement de, de combat, de réalité physique par rapport aux jeunes le verset 16 nous dit « Lorsque vous jeûnez, » et c'est Jésus qui enseigne à ses disciples, puis je ne sais pas si vous réalisez que dans la tête de Jésus, c'est un acquis. Il, c'est, les disciples de Christ vont jeûner. Ce n'est pas juste « Si tu jeûnes », c'est « Lorsque vous allez le faire, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton père qui est est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a une récompense spirituelle, il y a quelque chose que le Père nous donne et nous bénit alors qu'on est dans euh, sa présence par le jeûne de la prière. Lorsqu'on le fait avec des cœurs et des motivations sincères et pures, euh, Dieu le voit dans le secret. Il faut bien comprendre l'hypocrisie qui est mentionnée ici, parce que d'un côté, euh, ça parle, il y avait cette... Cette tradition, cette loi qui datait de très longtemps chez les Juifs et que les pharisiens faisaient souvent, c'est que lorsqu'ils jeûnaient, c'était un peu une forme de deuil. Donc, ils revêtaient des habits particuliers de deuil ou avec la cendre, ils salissaient un peu leur visage, mais alors que... Euh, Dieu mentionne l- l- l'aspect, oui, il y a des jeunes collectifs, évidemment, on l'a vu la semaine passée avec Acte 13 et ce qu'on fait en église, c'est tout à fait euh, biblique, euh, mais l'essence du jeune même, c'est... Un enfant de Dieu qui parle à son père, qui est en retrait avec son père, cœur à cœur pour s'approcher. Et donc, peu importe que les autres le sachent, le voient ou pas, Dieu le voit. Et donc, eux, les, les, les pharisiens étaient des hypocrites et c'est ça que Jésus reprend. Il leur dit « Vous vous faites de quoi extérieur? Hein? Vous avez l'air plus triste que euh, la, la, la réalité, simplement pour que les gens voient que vous êtes en train de jeûner. » Ben, il dit :« Ça va être ça, votre récompense. Vous voulez être reconnu par les hommes et être vu comme spirituel, religieux, etc. Ben Voici votre récompense. Vous allez être reconnu. That's it. Il n'y aura pas la récompense du Père dans cette intimité où il y a un échange, une communion. Mais d'un côté, on peut dire, l'hypocrisie, ça serait justement peut-être de dire, mais là, je suis en train de jeûner, c'est difficile, c'est pas facile. Donc, là, de, de me parfumer, de faire assembler que tout est beau, puis de, de me présenter devant les gens, c'est l'hypocrisie. En réalité, ce que, ce que vraiment Jésus veut mettre l'enfant, c'est tu le fais pour qui ton jeûne? Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Donc, la, la question, c'est que le problème n'est pas d'être vu en train de jeûner, c'est de, je, de jeûner pour être vu. Le jeûne, en fait, teste notre cœur. C'est vraiment, pour ceux qui l'ont déjà euh, expérimenté cette semaine, c'est que vous jeûniez un repas ou une journée, en partant, vous êtes testé, vous êtes éprouvé, puis il y a toutes sortes de choses qui qui remontent de notre cœur. Et c'est là qu'on voit si on persévère parce qu'on on le fait pour les bonnes raisons, puis on est convaincu, ou si on le fait juste pour suivre la parade ou pour dire « bon, ben, je l'ai fait comme défi personnel ou juste comme discipline et puis de, de, de se faire violence, etc. Mais » Dieu le Père, par le jeûne, il invite ses enfants à cela pour vraiment éprouver, voir qu'est-ce qu'il y a réellement comme motivation par rapport à Dieu, par rapport à notre amour envers notre prochain, par rapport à notre ministère, nos services qu'on peut faire pour les autres, pourquoi on le fait. Donc, vraiment, le jeûne en soi est un beau test, une belle épreuve pour voir la disposition de notre cœur. La récompense vient en lien avec Juste avant que Jésus enseigne sur le jeûne, il a parlé du don aux pauvres et de la prière. Évidemment, il a enseigné le « Notre Père ». Et dans le « Notre Père », il y a euh, « que, que, ton, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». Et euh, lorsque je lisais ce commentaire-là, je trouvais ça vraiment intéressant de voir le parallèle, que si réellement on jeûne, et qu'on compris avec une saine motivation, Nos prières et le but, nos objectifs de jeûne et de prière vont être pour la gloire de Dieu, vont être pour que le nom du Père soit sanctifié, ça veut dire qu'il soit élevé, qu'il soit mis à part, soit honoré. Ça va aligner nos prières vont s'aligner pour que le règne de Jésus-Christ vienne dans nos cœurs, vienne dans notre Église, dans notre ville, dans notre province, notre pays, que, que l'action, que le règne de paix, d'amour, de justice s'étende, que les gens se soumettent au règne de Christ. Et nos prières, nos objectifs vont aller dans le sens que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies. Si nos prières sont axées sur ça, ça démontre notre fin de Dieu plus, que les autres choses. Dieu bénit cette disposition de cœur. Le le théologien Dietrich Bonhoeffer qui est décédé seulement à l'âge de 39 ans dans un camp nazi qui a été un martyr. Et il a marqué déjà vraiment le christianisme par de nombreux livres, de nombreux écrits qu'il a faits. C'est tout un, tout un érudit, donc de 1906 à 1945. Et avant même, quelques semaines avant la fin de la guerre, il a été mis à mort à cause de sa foi, de son opposition au régime d'Hitler. Et puis, il va dire à propos du jeûne, Jésus prend pour acquis que ses disciples vont observer l'habitude pieuse de jeûner. Exercice strict du contrôle de soi est un aspect essentiel de la vie chrétienne. De telles habitudes n'ont qu'un but, de faire des disciples plus prêts et plus enjoués à accomplir ces choses que Dieu aurait fait. Quand la chair est satisfaite, c'est dur de prier avec entrain ou de se dévouer soi-même à une vie de service qui appelle au renoncement à soi. Toute sa vie a été une démonstration à Bonhoeffer de, de son renoncement à soi pour la cause de Christ. Et il parle dans sa vie comment le jeûne l'a, l'a aidé à renoncer à lui-même et à accomplir la volonté de Dieu. Puis il apporte cette pensée vraiment particulière où ce que un, un peu encore une fois le message qu'on a entendu sur l'acidie il y a quelques semaines sur le fait que hein, on a, il y a une fatigue, il y a un épuisement, un découragement. On sait, des, des fois on passe des périodes ça nous tente pas de prier, ça nous tente pas. Mais ça, ça ça démontre une chose. Bonhoeffer est bien des auteurs et moi-même, on vous dirait, c'est parce que tu as besoin de prendre une journée de jeûne et prière. Tu as besoin de t'arrêter de mettre des repas de côté pour prendre plus de temps avec le Seigneur, renouveler ton feu, ton zèle, parce que lorsqu'on est rempli, lorsque notre chair et notre corps est bien euh, satisfait, il y a une apathie qui vient, il y a, on sent moins le besoin d'urgence, mais je peux vous dire que dans le, la, la, l'expérience de faiblesse qu'on ressent lorsqu'on est dans le jeûne de la prière, ça, ça, ça ramène ça et ça remet toutes les choses en perspective et même la, la faim physique amène un cri, amène une souffrance qui, qui rappelle la, 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 la souffrance spirituelle, le besoin d'avoir de des âmes sauvées, le besoin qu'on soit rempli de la puissance du Saint-Esprit, le besoin de se nourrir davantage de Dieu et non non... non seulement juste de la nourriture physique. Donc, on peut se dire ensemble, je jeûne pour un ciel ouvert sur ma vie de prière qu'il n'y ait pas d'apathie, qu'il n'y ait pas d'endormitoire aigu, d'ennui dans ma vie chrétienne. Non, qu'on puisse euh, jeûner pour dire, « Seigneur, renouvelle ma passion pour toi, renouvelle mon zèle à lire ta parole, à prier, intercéder, à passer plusieurs minutes à te louer, à t'adorer, à chanter en langue, à à créer et inventer un cantique nouveau juste pour exprimer ce qui est dans notre cœur parce qu'on aime Dieu de tout notre cœur. » Et tout ça est renouvelé souvent lorsqu'on s'approche de Dieu. Le jeûne, c'est dire, la nourriture est bonne, mais Dieu est meilleur. C'est dire, j'aime plus le donneur que le don en soi. Parce que, comprenez bien, même si on est une église qui croit à cette discipline du jeûne et de la prière comme d'autres disciplines spirituelles, on croit également que la nourriture est bonne parce que c'est Dieu qui l'a donnée à l'être humain. C'est Dieu qui l'a voulu et que le, le don, il y a bien des choses que Dieu nous donne sur cette terre qui sont bonnes, mais, mais lorsqu'on on, on oublie qu'elles viennent de Dieu, on oublie que c'est le plus important, c'est le donneur lui-même, c'est la source de toutes ses grâces. C'est là qu'il y a, qu'il y a un problème. Et dans le jeûne, ça nous ramène à cette réalité que oui, oui, c'est, c'est, c'est bon de manger, ça va, faire, ça va être bon mercredi de revenir à un régime normal, tout ça. Mais Dieu est meilleur et on a besoin de s'arrêter, de se le rappeler à notre âme, de rappeler à l'ennemi et de le vivre. John Piper disait, « Le jeûne exprime plutôt que de créer la fin pour Dieu. Néanmoins, il est aussi vrai que le jeûne en lui-même fait de lui un assistant à cette fin de Dieu. Le jeûne nous aide à renouveler notre fin pour Dieu. Le jeûne est le point d'exclamation à la fin de Maranatha. Maranatha veut dire, « Viens, Seigneur Jésus, viens. » Lorsqu'on prend plus de temps dans sa parole, dans la prière, il y a ce rappel que Jésus revient, qu'il va revenir un jour et qu'il appelle son Église à veiller et à prier, à être prêt à son retour. Et le jeûne nous, nous amène dans cette attente, dans ce renouvellement, dans cette hâte que Jésus revienne et dans ce rappel que si Jésus n'est pas revenu encore, c'est parce qu'il y a encore une mission, c'est qu'il y a encore des âmes à sauver, c'est qu'il y a encore des nations qui n'ont pas reçu l'Évangile. Donc, c'est tellement important le jeûne et le point d'exclamation à la fin de Maranatha. Que le Seigneur renouvelle notre attente de son retour. Je veux qu'on entre dans quelques versets du chapitre 8 de Deutéronome. Je vous encourage cet après-midi à prendre le temps de méditer et de prier sur le chapitre au complet de Deutéronome, chapitre 8, parce qu'il est vraiment à profond, saisissant. Il y a plein de, de promesses et de, de paroles bénissantes, édifiantes. Je vous invite à, à considérer ça. Mais vous allez comprendre pourquoi je m'arrête simplement au premier verset. « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Je juste une petite parenthèse pour dire que ce jeudi soir à 18h30, lorsque je vais apporter la parole, euh, 30, 40 minutes après ça, on va avoir un, un 20 minutes euh, de, de prière ensemble. Il va y avoir un autre pasteur avec moi où ce que ceux qui sont sur YouTube vont pouvoir mettre leurs requêtes. On va prier, euh, chercher la face de Dieu. On va prier ensemble. Là, où vous êtes à la maison en ligne. Ça va être en live. Vous allez, ça va être interactif. Vous allez pouvoir écrire. Et on va, tout le monde qui est là va lire vos requêtes. On va prier ensemble. Nous, au micro, on va prier. Et puis, euh, ceux qui sont sur Facebook l'autre pasteur va lire vos requêtes et puis euh, on va on va vivre quelque chose ça va être une première fois une première expérience mais euh, il y a ce verset-là, probablement j'attends les confirmations de Dieu, je vais continuer à, à, à chercher uh, sa face là-dessus d'ici jeudi. Uh, il y a plusieurs paroles que j'ai à mon cœur pour vous apporter ce jeudi soir, mais uh, il, y a, il y a ce verset sur le fait de la vie, la multiplication que Dieu apporte dans nos vies au travers de l'Église, son plan, sa promesse des Genèse jusque dans les actes des apôtres, où est-ce qu'on voit uh, la multiplication de Dieu et la promesse de vie, de bénédiction uh, qui continue, donc euh, c'est vraiment intéressant, j'ai ça sur mon cœur, donc probablement jeudi, je vais vous parler de ça et ça va nous conduire en prière. Au verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, rappelez-vous 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver. » L'expression « humilier dans l'Ancien Testament, c'est souvent référence aux jeunes pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. C'est intéressant de penser, de faire le lien entre les épreuves que l'on vit. et souvent Dieu qui nous teste pour voir, est-ce qu'on va obéir à Dieu? Est-ce qu'on va suivre ses commandements? Quelle est la disposition de notre cœur? Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Quelqu'un peut dire « Amen » à ça. Vous allez sûrement reconnaître, Matthieu 4.4, que d'ailleurs ceux qui euh, sont dans nos réseaux, euh, Facebook, Instagram, tout ça, euh, j'ai mis ça sur... Euh, euh, mon compte est celui de, de l'Église. Jésus répondit, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est Jésus qui reprend ça et je vais revenir dans quelques instants à, à ce texte aussi. Donc, c'est pour ça la pertinence entre le jeûne de Jésus dans le désert, ce texte et Deutéronome chapitre 8. Juste à partir des, des versets que je viens de vous lire dans Deutéronome chapitre 8. Ça nous rappelle quelques raisons pour lesquelles un jeûne, et même pourquoi Dieu veut que nous jeûnions. Nous jeûnons pour la multiplication et pour rentrer en possession de ce que Dieu a pour nous. C'est comme de dire que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ce que tu as prévu pour moi cette année. Comme les, les, le peuple d'Israël marchait dans le désert et suivait Dieu, qu'on puisse suivre Dieu et savoir quelle est ta volonté, quel est ton plan pour moi cette année? Un plan de vie, un plan de multiplication, un plan de bénédiction, mais quel est-il, où est-il? Évidemment, il est en Jésus-Christ, il est dans sa parole, mais précisément dans notre quotidien, qu'est-ce que Dieu a pour nous? Et c'est dans le jeûne de la prière qu'on peut le trouver et dans sa parole. Nous jeûnons en se souvenant de tout ce que Dieu a fait pour nous, les leçons, les épreuves. Combien les temps que nous vivons sont propices à s'arrêter et vraiment à regarder qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il m'a dit en 2020, dans cette année particulière qu'on a vécue? Dans Deutéronome chapitre 8, ça nous dit, « Souviens-toi par où tu es passé. Souviens-toi tout le chemin que je t'ai fait faire. De s'arrêter en prière en début d'année comme ça, comme je vous encourage à le faire. » C'est vraiment l'idée aussi de s'arrêter, de de voir qu'est-ce que j'ai appris. C'est quoi les épreuves par lesquelles Dieu m'a fait passer. Est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Et de rappeler que c'est Dieu dans son amour qui a voulu nous apprendre et nous conduire dans ce chemin de paix et de bénédiction. Nous jeûnons pour savoir la disposition de notre cœur. Nous jeûnons pour apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu aussi. Sérieusement, si vous arrêtez pas quelques repas de, de manger pour vraiment vous nourrir de Dieu, vous concentrer, il y, a, il y a une dimension de ça que vous ne pouvez pas saisir. Même si Jésus dans Jean 6 va dire « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu ». Donc, ce n'est pas toujours dans le jeûne qu'on va l'expérimenter, c'est surtout dans l'accomplissement de sa volonté. Mais il y a toute une expérience de vraiment vivre, de sentir la faim, de sentir la, la, la douleur dans notre ventre mais en même temps d'être concentré spirituellement sur Dieu, de dire « Seigneur, j'ai plus faim de toi, je veux être nourri, parce que je reconnais que, oui, je suis un corps, mais je suis plus qu'un corps, je suis un esprit, je suis une création faite à la ressemblance de Dieu, et je te ressemble au Dieu, je veux être dirigé par ta parole, je veux être nourri par ta parole, je veux être capable d'accomplir ta volonté. » Donc, il y a tout cet effet qui prend place dans le jeûne. Donc, nous jeûnons pour apprendre. À écouter la voix de Dieu pour réaliser que, oui, c'est important de manger, de bien s'alimenter physiquement jour après jour, mais c'est aussi important d'arrêter pendant quelques jours certaines nourritures, certaines activités pour se nourrir de Dieu et réaliser « wow » je suis aussi spirituel, je suis aussi un être qui a besoin de se nourrir. Quelqu'un qui ne se nourrit jamais euh, de de, de pain physique va finir par mourir. Quelqu'un qui se nourrit jamais de la parole de Dieu va mourir spirituellement. Il y a cette réalité qui est là, parce que simplement lorsqu'on connecte avec le pain de vie qu'est Jésus-Christ, lorsqu'on place notre foi en Jésus, mort à la croix pour le pardon de nos péchés, lorsqu'on croit en lui, lorsqu'on se nourrit de lui, il y a cette vie, cette réalité-là qu'on On vient à la vie en lui. Notre notre âme, l'esprit qui est éternel nous amène dans la vie éternelle sans se nourrir de Jésus-Christ. La mort est là, il n'y a pas cette cette capacité d'énergie qui vient du Saint-Esprit, de puissance, de force. Donc, apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu aussi. J'espère que vous comprenez la simplicité de ce qui est dit là, mais en même temps la profondeur. Quelqu'un qui mange super bien, qui est une bonne personne, qui fait de belles choses dans ce monde, va mourir séparé de Dieu. Mais si elle fait toutes ces bonnes choses et qu'elle se nourrit de la vie éternelle en Jésus-Christ, qu'elle se nourrit du pain de vie, elle vivra parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc disposons nos cœurs à écouter sa voix. Charles Finney, un revivaliste de 1792 à 1875, un homme de Dieu qui a vécu toute une expérience et je vous en raconte une partie de sa vie qui nous a laissé des traces. Il dit, « Pour l'honneur de Dieu, je vais raconter un peu de mon expérience. J'ai été puissamment converti le matin du 10 octobre 1800 quelque chose. Il ne mentionne pas la date, mais certainement que ça se trouve. Mais il parle de ce matin de sa conversion du 10 octobre. Le soir de ce même jour et le lendemain matin, j'ai reçu plusieurs baptêmes du Saint-Esprit qui m'ont traversé à ce qu'il me semble corps et âme. Je me suis trouvé immédiatement revêtu d'une telle puissance d'en haut que des paroles par-ci par-là ont amené des conversions immédiates. Mes paroles semblaient comme des flèches dans les armes des hommes. Elles coupaient comme une épée. Elles brisaient le cœur comme un marteau. Des multitudes peuvent attester cela. Quelquefois, je me trouvais dans une grande mesure vide de cette puissance. J'allais à l'extérieur et visiter des gens et je ne faisais aucune impression de salut. J'exhortais et je priais avec le même résultat. Il n'y avait rien. Je me mettais ensuite à part un jour pour jeûner et prier. Craignant que cette puissance était partie, je me demandais anxieusement pourquoi un tel sentiment de vide. Après m'être humilié, criant à Dieu pour de l'aide, la fraîcheur de sa puissance revenait. Ça a été l'expérience de ma vie. Et ce qu'il est en train de dire, c'est pas qu'elle était partie, cette puissance. Le Saint-Esprit était là encore en lui, mais il était rendu vide. Il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit à nouveau. Que son zèle, son feu reviennent. Et c'est dans le temps de se mettre à part, de s'humilier, de de ne plus y aller juste par nos propres forces, par nos acquis, par nos connaissances, notre expérience. Et là, il avait ce renouvellement du Saint-Esprit et il se remettait à voir des conversions, à voir euh, des, des choses surnaturelles prendre place, une autorité par le Saint-Esprit. Et c'est ce que je prie pour moi, c'est ce que je prie pour chacun d'entre nous, qu'on puisse vivre cette dimension euh, surnaturelle de puissance alors qu'on s'humilie devant Dieu dans le jeûne à la prière. Déclarons ensemble, je jeûne pour un ciel ouvert, pour entendre la voix de Dieu et pour que la puissance de l'Esprit se déverse sur moi. On va maintenant dans Matthieu 4. On était dans Deutéronome, chapitre 8. On va dans Matthieu, chapitre 4, au verset 1, tout d'abord. Jésus fut emmené par l'Esprit. Tout de suite après son son baptême, dans Luc 4, Luc 3, c'est intéressant, ça ça parle comment est-ce que « Lors du baptême de Jésus, il priait et le ciel s'ouvrit et la voix du Père se fit entendre. Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et tout de suite après, ça nous dit que il y a une colombe qui vient sur lui et cette colombe représentant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduit. Le 4, comme Matthieu 4, c'est exactement la même histoire où le Saint-Esprit conduit Jésus dans le désert. C'est quand même particulier. Et rappelez-vous le parallèle, vous allez le voir, c'est très évident, entre ce qu'il est raconté dans Deutéronome, chapitre 8, l'expérience du peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans versus, ou plutôt en lien avec le parallèle avec jésus que le, l'Esprit le conduit dans le désert 40 jours. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut, il eut faim. Le tentateur s'est approché lui dit Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Rappel de la manne qui est tombée dans le désert à partir de nulle part. C'était quelque chose de surnaturel, provision de Dieu. Il dit, « Jésus, tu dis que tu es le fils de Dieu, que tu es Dieu incarné en homme. » Ben, ça veut dire que tu es capable de faire comme en Israël, comme dans le désert, de transformer ces pierres en pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan n'avait pas compris la leçon du désert n'avait pas compris, et et Satan est toujours bon pour euh, twister, tordre le le sens de de ce que Dieu fait, de ce que Dieu dit, de de la vérité. Et euh, Jésus dit non. Ce qui s'est passé dans le désert, c'est un test, une épreuve de voir le cœur du peuple d'Israël et Dieu a démontré qu'avec une simple parole, par simplement sa puissance, il pouvait faire descendre la manne du ciel, les nourrir. Il a même fait descendre les cailles. Il a fait sortir de l'eau surnaturellement d'un rocher en plein désert. Et ce n'est pas pour dire qu'on a besoin de ces choses et qu'il faut recréer ces miracles Non, c'est pour dire que c'est Dieu la source. C'est Dieu qu'on est appelé à se confier, que peu importe qu'on passe dans un désert, peu importe où on est, peu importe l'issue de nos vies, faut pas chercher juste la provision. faut chercher Dieu parce qu'on sait que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On sait que Dieu va pourvoir. On sait que Dieu est Dieu. On est appelé à se tourner vers lui. Et Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus est en train de, de montrer l'exemple que même si ça fait 40 jours qu'il n'a pas mangé, il se nourrit du, du pain de vie, il se nourrit de la parole de Dieu, il se nourrit. Et, et Dieu, son Père, est suprêmement son objectif plus que ses besoins physiques. Il y a une question de priorité. Et remarquez que Jésus a commencé son ministère en jeûnant et a vaincu Satan dans le jeûne et la prière. Il y a une autorité qui est là, il y a quelque chose de, de particulier. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est appelé à faire 40 jours. Il y a une symbolique pour Jésus avec le peuple d'Israël de revivre ça. Euh, peut-être des gens vont être inspirés, vont être appelés à, à faire ça. On, on sait que en Asie et à différents endroits, en Afrique, dans le monde, c'est, c'est commun dans, dans plusieurs euh, églises de vivre des, des jeunes aussi longs. Mais le point, c'est de démontrer, Si on commence un ministère, il y a des moments de nos vies clés que c'est important de prendre des temps de jeûne prolongé, de s'arrêter pour aller chercher vraiment ce ce brisement, ce dénuement de tout nous-mêmes pour être rempli et reconnaître que je suis seul dans le désert, sans aucune nourriture. Mais vu que toi, tu es là, Dieu, je sais que j'ai tout. J'ai tout pleinement en toi, Seigneur. Jésus a cité le Deutéronome à chaque fois pour repousser Satan. Dans les deux autres tentations que le Satan est venu vers Jésus-Christ, il a encore cité le Deutéronome et c'est vraiment pour encore une fois faire ce lien-là où ce que Jésus refait, est en train de revivre l'histoire d'Israël dans le désert, 40 jours pour 40 ans. Et euh, il y a un fast-forward qui est là, hein, on, on a, c'est plus symbolique, il y a un enseignement qui est là, il y a une réalité. Et pour dire que le temps de l'Ancien Testament est passé maintenant, on est dans le Nouveau Testament, le temps de la réalité des ombres. l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, tout ce que le peuple d'Israël a vécu dans le désert, son pèlerinage, la direction de Dieu, sa provision, et l'entrée en terre promise, tout ça était les ombres des choses à venir. Et Jésus est en train de marquer l'histoire et de démontrer que par ma vie, par ce moment que je suis en train de vivre, 40 jours de jeûne et prière, et tout de suite après, il se met à, à faire du ministère, à enseigner et à emmener des gens à lui et les, les tourner vers le salut, les tourner vers le, le pardon, vers la guérison de toutes sortes. Et puis, il démontre qu'il est Dieu et le Fils de Dieu, il est celui que Dieu a envoyé pour sauver. Il est en train de, de monter, de revivre cette histoire d'Israël pour dire maintenant l'entrée en terre promise. La bénédiction, la multiplication, elle est bien au-delà du matériel. Elle est bien au-delà des terres physiques euh, que Israël a pu avoir à Canaan. Non. Il y a une terre promise spirituelle en Jésus-Christ, la vie éternelle, toutes ces bénédictions en lui qui nous sont accordées. Il y a toute cette réalité qui est là, cette passation, ce, ce changement de cap. Jésus est là, Dieu incarné en chair. Le Deutéronome a été enseigné par Moïse au peuple d'Israël alors qu'ils étaient dans le désert 40 ans. On a parlé je, Jésus jeûne 40 jours dans le désert. Il revit l'épreuve pour montrer la terre promise. Jésus est plus grand que Moïse et Josué. Dans le verset 3 de Deutéronome 8, je reviens un instant pour montrer qu'on ne jeûne pas pour le pain, mais pour la parole de Dieu. Hein? Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne. Pas juste pour que, que tu dises « Wow! » Wow, on a du pain, puis on peut être nourri du pain spécial que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pas, mais afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas et qu'on a besoin de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. Vraiment, faites le, faites le lien entre apprendre à écouter la voix de Dieu, à se nourrir de la voix de Dieu, de sa parole plus que tout autre bienfait que Dieu ne peut nous donner ici-bas, sur cette terre. Et c'était particulier, c'était surnaturel, surprenant. Imaginez, le peuple marche dans le désert et là, crie à Moïse, puis là, Moïse crie à Dieu et Dieu dit, oui, j'ai entendu leur cri, ils ont faim. OK, voici, je vais faire descendre la manne, une espèce de pain qui descend du ciel. C'était symbolique aussi de ce que Jean va dire, Jean chapitre 6, il parle de Jésus qui est le pain de vie, etc. Sauf que, ah, c'est un pain qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais connu, leur père, quelque chose de nouveau. C'est, c'est surnaturel, tu wow, c'est, c'est incroyable. Mais comment on peut être accroché à ce nouveau, à ce incroyable, à ce surnaturel, alors que Dieu dit, Hey, je suis ici, moi, des choses comme ça, je peux en faire à l'infini. Il n'y a rien là pour moi. Donc, d'arriver, le jeune nous aide à se détacher des choses de cette terre ou du même de, de, du surnaturel qu'on a déjà vécu, pour s'arrêter à dire, « Dieu, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu veux faire cette année dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux emmener dans l'Église de nouveau? Qu'est-ce que tu veux dire et d'être à l'écoute de sa voix? » Jésus avait plus faim de Dieu que de la manne du ciel. Et le verset 19, les derniers versets de Détronome, chapitre 8, Ça nous parle comment on jeûne pour se rappeler que la parole est la vie. Parce qu'il va dire quand même cet avertissement très sérieux. « Si tu oublies l'éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. » Sans Dieu, c'est la mort. Avec Dieu, c'est la vie. C'est juste la logique. La vie est en Dieu, dans sa parole. Il est notre pain qui nous nourrit. On va vivre aussi par la parole de Dieu. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. On prie et on jeûne ensemble en Église parce qu'on veut voir un ciel ouvert pour le Québec et la francophonie afin qu'ils reçoivent la vie éternelle si vous n'avez pas encore euh, commencé, aussi euh, si vous, vous doutez, vous manquez de courage, rappelez-vous de juste venir humblement devant Dieu et crier à lui « Seigneur, je veux voir au travers de ma vie, au travers de l'Église Fusion, des âmes sauvées cette année. On est là encore sur cette terre pour voir des âmes sauvées. Seigneur, ouvre le ciel sur Fusion. Ouvre le ciel, Seigneur Dieu, sur Granby. Ouvre le ciel sur la, le Québec, la francophonie. On sait que des gens de l'Europe, des gens de l'Afrique nous écoutent, nous suivent, qu'ils puissent être en encouragé, inspiré à prier, à chercher la face de Dieu et à voir des hommes être sauvés, qu'il y ait des conversions en multitude au travers de la prédication de la parole de Jésus-Christ. Je vais conclure avec cette pensée de, la semaine passée, je vous ai parlé d'un Samuel, chapitre 30, le le combat, la la défaite que, euh, en fait, David, ses, ses, ses soldats se sont fait prendre leurs femmes, leurs enfants, toutes leurs leur, euh, toute leur possessions dans la ville de Tiklag alors qu'ils étaient euh, partis pour, à la guerre. Et finalement, ils n'ont pas été à la guerre. Ils reviennent quelques jours plus tard. Et là, la ville est en feu, tout ça. David va s'encourager en Dieu parce que là, ses camarades pensent à, à, à le, le tuer, le lapider, parce qu'ils sont, ils mettent, le, 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 mettent ça sur son dos. Et David, dans l'angoisse, tout ça, il va s'encourager en Dieu. Et après ça, il consulte le Seigneur et Dieu lui dit, « Va va les, les rejoindre, je vais, je vais, je vais tout ordonner. Tu vas avoir la victoire, inquiète-toi pas. » Et puis finalement, comme de fait, il va avec ses soldats, il va se battre euh, contre les Amalécites. Et puis, euh, il récupère toutes les, les femmes, les enfants, le butin et même euh, le butin euh, des Amalécites. Il récupère la totale, ils sont encore plus bénis euh, qu'avant. Et il y a ce texte qui qui est touchant, puis euh, symbolique pour nous, puis je vais vous l'apporter en conclusion. « De retour à Ticlac, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il fit ainsi des voix, des envois à ceux de Béthel, à ceux de Ramat du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroar, à ceux de Chifmot, à ceux d'Eklethema, à ceux de Rakal, à ceux des villes de Girakmeélite, à ceux des villes des Kéniens. C'est un peu différent de nos villes d'ici, là. À ceux de Horma, à ceux de Korachan, à ceux d'Atank, à ceux d'Hébron et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Lorsque David était en fuite de Saül, il allait dans plusieurs villes pour se réfugier. Ils sont tous des peuples, ils sont tous des villes, des gens qui l'ont reçu parce qu'ils savaient qu'il, qu'il allait être le, le futur roi. Et ils l'ont protégé, ils l'ont nourri, ils l'ont gardé. Et puis, en reconnaissance de la victoire, des bénédictions que Dieu lui a données, il s'est dit, en reconnaissance à, ce, à ces gens-là, à ses frères, à ses amis, on, dit, on va leur donner une part euh, du butin, et alors qu'on jeûne, on prie, on cherche la face de Dieu, on prie euh, que Dieu manifeste euh, sa gloire, qu'on soit béni en lui, alors qu'on marche dans l'obéissance cette année, qu'on on puisse vraiment, et, et que Dieu nous a déjà aussi béni dans les derniers mois, je me disais, dans, dans les circonstances que l'on vit en ce moment, je le conclue avec cette pensée, de dire « on est en confinement, on est même en couvre-feu, on, à part par Zoom, euh, on, on a discuté à se rassembler, tout ça. Mais une chose qui m'a touché et qui m'a rappelé de ce que j'ai vécu pendant le temps des fêtes avec, euh, en, en relisant cette histoire-là, c'est le fait que, alors que j'étais avec une petite famille à la maison, on a passé tout le temps des fêtes ensemble, tout ça, puis c'était bon en se reposant. Mais une fois de temps en temps, quasiment tout le long des fêtes, quelqu'un venait cogner à notre porte puis nous apportait des biscuits. Quelqu'un, on voulait juste vous dire « Joyeux Noël, pasteur, on vous aime », puis euh, à chaque fois, c'était tellement un encouragement de bénédiction, il restait une minute, deux minutes dans le portique, il donnait ça, il repartait, des fois 30 secondes, euh, on a reçu les gâteaux, on a reçu euh, toutes sortes de, de, de choses, que des, des cartes de Noël, évidemment, toutes sortes de choses comme ça, juste un petit mot de reconnaissance, des cadeaux, et pour démontrer de l'amour, puis même si on passait pas des heures avec eux, juste quelques secondes, à chaque fois, on Toute la famille, on était réjouis, on était encouragés, on était bénis. Puis nous aussi, on a fait ça, mon épouse et moi, d'aller apporter des biscuits, des cardenales à quelques personnes. On on restait à la porte, juste donner ça comme ça, puis on on repartait. Puis les gens nous réécrivaient « Merci, merci, etc. » Si on pouvait vivre ça, même si ce n'est plus Noël... Pourquoi on ne continuerait pas à vivre ça pendant ces temps de confinement On peut pas se voir, mais on a le droit d'aller cogner à la porte, laisser de quoi à la porte et puis repartir. Ça peut, ça peut être euh, évidemment, je vous dis ça dans un deuxième message parce que le jeûne finit bientôt et peut-être vous, vous allez vouloir préparer des petits quelque chose juste pour une pensée, démontrer de l'amour, de dire que l'Église on est encore là, on pense à vous, remercier quelqu'un, encourager quelqu'un, bénir quelqu'un qui est peut-être dans la misère ou qui, qui voulait juste le bénir pour parce que vous l'aimez. Ça peut être une carte, un mot, ça peut être un, un, des, des biscuits, n'importe quoi. Mais je vous lance cette idée. Parce que moi, ça a touché mon cœur. On est béni. On cherche la face de Dieu. On veut voir les, le ciel ouvert. Des fois, le, le ciel ouvert dans la vie de quelqu'un passe par un simple geste de grâce. Moi, le, le ciel était ouvert sur ma famille, sur ma vie pendant le temps des fêtes. On a été bénis. Et à chaque fois, quelqu'un rappelait que combien on était béni, encouragé, aimé, puis disons qu'on on, on peut dire qu'on a tous de besoins avec l'année qu'on vient de vivre, tous de besoin de ces gestes-là, pourquoi pas dans les prochaines semaines s'arrêter, dire à qui je pourrais écrire un petit mot, à qui je pourrais faire un petit cadeau, à qui je pourrais avoir une pensée particulière, prier pour cette personne-là, évidemment, mais avoir un, un geste et puis vous le faites, vous, vous lavez les mains, vous préparez quelque chose, vous allez porter ça, c'est, c'est légal de le faire, et vous allez être une bénédiction, et je pense que on peut se retrouver à la fin du confinement avec un sentiment que, wow, on était là les uns pour les autres, l'Église est encore là, on, on s'aime et on, on manifeste de l'amour, de la générosité et on voit le ciel s'ouvrir sur nos vies. Je sème cette pensée et je vous encourage à le faire, ça vous appartient personnellement de le faire librement. Et en ce sens, lorsque je lisais ce texte-là aussi, euh, je, me, je me suis rappelé, Un super beau témoignage qu'on a eu sur Facebook euh, d'une de nos sœurs, Marie-Hélène, qu'elle a écrit euh, sur Facebook le 20 décembre lorsque euh, 16 euh, livreurs de l'Église pour euh, le spécial de Noël qui sont partis entre 7h et 8h le matin, pour aller dans 15 à 20 villes différentes autour de Grambay, pour aller porter 425 parts de bûches de Noël avec une carte de Noël et une petite clé USB avec une vidéo de 15 minutes dessus de souhaits des pasteurs, d'encouragement, etc. Et puis, donc, et cette sœur-là qui a reçu un cadeau comme tous les membres et les adhérents de de l'église qu'on avait leur adresse, tout ça, elle écrit sur Facebook, L'église Fusion Gramby est une église qui aime. Ce matin, des livreurs sont partis de l'église pour se rendre dans les maisons de ceux qui la fréquentent afin de leur remettre un morceau de bûche et une clé USB contenant un message de Noël. L'église, ce n'est pas qu'un bâtiment. C'est l'amour qui agit, qui va vers les autres. Un immense merci Fusion pour ces beaux cadeaux. Je connais cette famille depuis quelques mois et voici ce que j'ai constaté. Cette famille est une ambassadrice de l'amour, Elle fait grâce, elle pardonne, elle encourage, elle relève. Elle offre une autre chance, elle tend à nouveau les bras, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout, elle donne sans compter, elle enseigne, elle forme. Côtoyer une telle famille change le cœur le plus endurci, car Jésus est au centre des valeurs de ses membres. C'est à ses côtés que le toi détrône le moi, que l'égoïsme devient l'altruisme, que l'individualité s'incline devant la collectivité, le bien du plus grand nombre. L'Église Fusion, c'est une maison, une école, un hôpital, un refuge. L'Église Fusion, c'est Pasteur Davino, Pasteur Serge Pinard, Pasteur Gilles Adams, Pasteur Roxane Lemire. Et bien qu'il soit nouveau retraité, c'est Pasteur Raymond Lesage et tous les autres ouvriers. L'Église Fusion, c'est le pécheur qui fusionne à Christ et qui devient une nouvelle création. Joyeux Noël et bonne année 2021 à tous et merci pour tout le bien que vous faites à ceux que vous accueillez. Moi, je peux juste dire je rends gloire à Dieu pour ce merveilleux témoignage qui est venu vraiment nous encourager avec les, toutes les difficultés par lesquelles on a passé, mais en même temps, vous étiez là, Église Fusion, Saint-Roxane a parlé au début de fidélité dans les offrandes, mais par toutes sortes de gestes qu'on a fait auprès des résidences, auprès euh, des membres de l'Assemblée, lorsqu'on savait un besoin, euh, on, on répondait, on priait, on a euh, pleuré ensemble, on a ri ensemble, et de lire ça avec une super belle plume, c'est vraiment touchant euh, de voir ce qu'elle a écrit, mais, c'est pour ça qu'on jeûne, y compris en début d'année, on s'humilie devant Dieu de dire, Seigneur, des témoignages comme ça, on en veut plusieurs cette année et c'est juste possible si tu agis. C'est juste possible, Saint-Esprit, si tu agis en nous, au travers de nous. Si tu renouvelles notre amour pour toi, oh Dieu, si tu renouvelles notre amour les uns pour les autres, si tu nous appelles à la repentance dans certaines choses, si tu renouvelles notre zèle pour les bonnes œuvres. si tu renouvelles notre désir de servir avec nos dons, avec créativité, comme l'exemple que j'ai donné tantôt, d'aller porter des, des cadeaux à des gens, même si ce n'est pas Noël, juste pour continuer cette célébration de l'amour, de la fraternité et de continuer d'être l'Église fusion, unis pour un, un, un impact comme Dieu le veut. Nos saisons de jeûne, Charles Spurgeon, je termine avec ça, on va prier ensemble dans quelques instants. Spurgeon, un autre vivaliste, un homme de Dieu tellement utilisé. Nos saisons de jeûne et prières à l'Église ont été des moments chauds, en effet. Jamais les cieux ont été autant grand ouverts. Jamais nos cœurs n'ont été plus près de la gloire de Dieu. Je prie réellement que ce soit notre expérience. dans chaque saison qu'on passe, on peut se vivre des temps. Soyez là jeudi, si vous pouvez, à 18h30 pour prier ensemble, chercher Dieu. On va vivre quelque chose de particulier. Et quelqu'un a dit, « L'Époux, en parlant de Jésus, ne viendra pas avant que l'Évangile soit prêché aux nations. Et les nations sont atteintes par les percées spirituelles qui viennent du jeûne et de la prière. Je suis au courant que dans la Bible, il y a d'autres promesses, il y a d'autres réalités, autres que le jeûne de la prière. Mais là, je vous prêche ça ce matin. C'est pleinement biblique, c'est pleinement une réalité. Et euh, il, y a, il y a cette réalité que y des choses qui vont prendre place spirituellement par le fait qu'on se mobilise ensemble dans le jeûne de la prière. Cherchons Dieu. Cherchons réellement Dieu. Et je vous donne ce défi, avant qu'on prie ensemble, le défi de cette année, de continuer de jeûner, prier au moins une journée par mois. À chaque saison, on a un dix jours ensemble. Mais si d'ici là, personnellement, sans le dire à personne, juste vous arrêtez dans le secret de votre relation avec Dieu, de prendre une journée, un repas dans cette journée-là où la totalité peut vous mettre à part, vraiment chercher Dieu, demander qu'il embrasse votre cœur, qu'il vous renouvelle, qu'il vous remplisse de la puissance de son esprit. C'est tellement excitant lorsqu'on vit ces temps-là que Dieu nous parle et qu'on marche dans ses voies. Il y a tellement de choses qui peuvent prendre place parce qu'on laisse Dieu agir en nous. Prions ensemble de tout notre cœur. Là où vous êtes à la maison, ou peu importe où, priez plus profond de votre cœur également. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur de votre âme. Seigneur, on a tellement besoin de toi. Dans ces temps que nous vivons, s'il y a une réalité que, qui me frappe, c'est vraiment qu'on a besoin de toi. On a besoin de ta présence. On a besoin que tu fasses couler une huile de joie sur nous, que tu nous, re, que tu nous renouvelles la joie de notre salut, la joie de l'allégresse de te servir. Coule sur l'Église Fusion une huile de joie des vêtements de louange qu'on puisse exploser, semaine après semaine, malgré certaines nouvelles tristes, cette réalité, mais qu'on puisse se réjouir du fait qu'on est ensemble en Jésus-Christ, qu'on est tes enfants, on est sauvés, qu'on puisse avoir cette joie de l'esprit qui nous anime, qui nous fortifie, qui nous drive dans tout le reste que tu vas nous appeler cette année, Seigneur Dieu, que ça puisse nous attirer à toi sans cesse. Fais couler nulle de joie, ça, tes enfants sur chaque ouvrier, Remplis-nous, chacun d'entre nous, de la puissance de ton esprit. de nous faire soif de toi, de ta justice plus que de toute autre chose. Pardonne-nous, Seigneur, combien de fois nous sommes attirés et que nous préférons autre chose que ta présence ou ta parole. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Garde-nous plus près de toi. Garde-nous à l'écoute de ta voix, sensible à ton Saint-Esprit. De nous de valoriser ta présence plus que toute autre chose. On a besoin de toi, Seigneur. Viens restaurer les familles, les couples qui écoutent en ce moment. Les jeunes et les jeunes, les jeunes hommes, les jeunes femmes. Que chacun marche dans la droiture. Que chacun revienne dans tes sentiers s'ils se sont éloignés de toi. Encourage ceux, Seigneur Dieu, qui sont dans leurs dernières années. Encourage-les, Seigneur. Relève leur tête. Puisse continuer à prier, à intercéder, à croire en toi espérer le meilleur pour l'Église, pour leur vie, leurs enfants, leurs petits-enfants. Je demande, Seigneur, que ta gloire éclate au milieu de nous. Sanctifie-nous, qu'on puisse te ressembler davantage. Dans le jeûne, Seigneur, il y a quelque chose qu'on veut te dire, c'est qu'on s'humilie devant toi, parce que sans toi, on ne peut rien faire, mais avec toi, tout est possible. Et que tu es notre vie, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, parle. J'espère que plusieurs ont entendu ta parole, ta voix ce matin. Mais Seigneur, dans nos nos temps d'intimité avec toi, dans les prochains jours encore, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles spirituelles, de nous d'entendre ta voix ô Dieu. Et aussi de lui obéir. Nous voici Seigneur, bénis l'Église Fusion, attire le regard vers toi, non sur ta manne, mais sur toi Jésus, tu es la source de nos vies. Que ton peuple reconnaisse et te loue, que tous ceux qui sont d'accord puissent dire Amen et Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, des temps bénis de révélation et de ciel ouvert sur votre vie, votre famille. Et euh, je vous invite encore une fois, jeudi prochain, pour un rendez-vous à 18h30, même endroit que sur la la chaîne YouTube de l'Église Fusion ou sur la page Facebook de l'Église Fusion. C'est un rendez-vous et que Dieu vous bénisse abondamment, au plaisir de vous revoir. Je vous aime énormément. À bientôt.